0: Ichiban, der Podcast, Oginai mit Untertitel.
1: Willkommen zurück zu Ichiban, der Podcast mit Jana
0: und Rike und OMU. <lacht> In, äh,
1: bevor es losgeht, eine kurze
0: Ankündigung. Falls ihr äh, uns quasi direkt hört, dann könnt ihr noch reinschalten. Das ist nämlich ab dem 26. Februar, also ab morgen, das Japanese Film Festival, das tourt quasi online durch die ganze Welt und jetzt ist endlich Deutschland dran. Also das hat letztes Jahr schon angefangen und vom 26. Februar bis zum 7. März kann man ungefähr 30 Filme sehen. Ähm, die sind versetzt. Und das heißt, wenn ein Film angesetzt ist für Freitagmorgens um neun, das ist der erste, hat man 24 Stunden Zeit, um den zu gucken und danach ist er quasi weg. Ähm, das Nette ist, dass ähm, auf dem jki.de, also von der Japanese Foundation quasi, die Seite, das ist das ähm, Institut das Deutsche, ähm, die waren so lieb und die haben eine Liste gemacht. Und dort kann man ähm, zum einen nachgucken, wann welcher Film kommt und auf Deutsch auch nochmal eine Zusammenfassung davon erhalten. Und die Filme selber wären die meisten halt ähm, original mit Untertitel. Ich glaube, manche sind auf Englisch. Wie gesagt, alles umsonst. Ähm, guckt mal rein, wenn ihr Zeit habt, ihr müsstet euch einmal anmelden und dann, wenn lau, dann jau, würde ich sagen. <lacht> Schöner Sprung. <lacht> Ganz schrecklich, oder? <lacht> Den... Äh, hat, äh, weiß ich nicht, ganz am Anfang, als ich meinen Freund kennengelernt habe, war das so der erste Spruch, den ich von ihm gehört habe. Das dachte ich, der ist so doof. So also richtige,
1: richtiger ähm, 40-jähriger Allmann-Spruch. <lacht>
0: und, und mein Freund ist quasi nichts davon. Na ne?
1: <lacht> ja
0: gut. Okay, aber jetzt kommen wir zu einem, äh, tja, mehr Kawaii. Kawaii, das geht nicht auf Deutsch. <lacht> Zum Kawaii-Thema. Mhm. Denn heute geht's, äh, sonst würdet ihr nicht eingeschaltet haben, wenn es ihr, ihr nicht schon gelesen hättet, kümer und Kaoru.
1: Genau, die Serie ist ähm, am 19. April 1990. <lacht> <lacht>
0: ja, ist schon spät heute.
1: Solche Sachen, nein, so alt ist es nicht. Ähm, mhm. ist 2019 auf Netflix erschienen. Auf Deutsch und Japanisch ähm, ist äh, Netflix erste Stop-Motion-Animation, ähm, was auch in Japan relativ selten ist wohl. 2017 gab es den Film Cherie Cherry oder 2018 gab es den Film Isle of Dogs.
0: Ja, ansonsten malen die ja
1: lieber, ne? <lacht> ja. <lacht> ähm, und zwar gibt es davon eine Staffel mit 13 Folgen. Ähm, das Drehbuch ist von Naoko Ogigami. Die hat, der hat auch mhm. das Drehbuch. Mhm. gut, <lacht> ich war mir jetzt nicht sicher. Äh, äh, ganz
0: ehrlich, das... ich bin es gerade auch nicht. Aber Naoko würde ich erstmal als Frauenname erst Hätt, mal nehmen. Weil diese ich nämlich -Namen auch. namen ja. sind ja. häufig weiblich.
1: Genau, hatte ich nämlich auch erst so spontan äh, im Sinn. Ähm, auf jeden Fall, Ka ist ähm, von der gleichen Drehbuchautorin ähm, und zwar auf Finnisch.
0: Hm, Finnisch-Japanisch. Mhm. Aber wir äh, sagen mal dazu, Grüße gehen raus an Christina, denn das ist ihr Lieblingsfilm. Und sie hat mhm. schon, oh, ich weiß nicht, vor einem halben Jahr uns mal gefragt, ob wir den nicht mal besprechen wollen. Aber ich muss sagen, dazu ist weder mein Japanisch noch mein Finnisch gut genug.
1: Ja, das geht mir wahrscheinlich genauso. Ja.
0: Aber der soll wohl sehr witzig, sehr schön sein. Und dieses äh, Kamome-Dinner, also Shokudo, ähm, gibt es wohl wirklich in Helsinki. Und sie mhm. ist da auch schon gewesen. Und das steht soweit auch noch. Die haben eine Instagram-Seite dazu. Und zu dem Film, weil der wohl auch so gut äh, ankam, gibt es noch Megane, das heißt Brille <lacht> auf mhm. Japanisch. Ähm, soll gut sein, hat Preise bekommen, ähm, sogar beim International Film Festival Berlin. Mhm. Aber leider für uns nicht so relevant, wenn es das gar nicht irgendwie mit Untertitel oder wie auch immer mhm. gibt. Ne?
1: Ja. Ähm, ist erschienen vom äh, Studio Dwarf in Tokio. In der Synchronisation haben wir die Mikako Tabe, die die Kaoru spielt, ähm, die selber durch ein Sailor Moon Musical bekannt geworden ist und auch ganz viele Preise gewonnen hat. Äh, die hört man in ganz vielen Filmen und TV-Serien, unter anderem zum Beispiel auch in Tokyo Midnight Dive.
0: Genau, gesehen quasi. Das ja. ist allerdings erste, zweite äh, Staffel. Die haben wir gar nicht besprochen, weil ähm, das Deutsche erst, ich glaube jetzt ab der dritten war das. Ähm, und ich weiß nicht, ob man den Trick schon mal, also ob ich den schon erwähnt hatte, Grüße gehen raun, raus an Carsten, wenn man ähm, bei Netflix einstellt, dass man Japanisch könnte als Ausgangssprache, dann kann man es ja immer noch mit einem englischen Untertitel gucken und dann kann man nämlich auch die ersten beiden Staffeln gucken. Hm, okay. mhm.
1: Ähm. Ja, zur Musik, da gibt es halt den Titelsong Sampo von Kyuruli. Ch
0: hm, ich weiß auch nicht genau, deswegen habe ich einmal nachgeguckt und da hieß es, das wäre eine omo poesie für etwas, hm. was rotiert, also sich dreht hm. und die Band hat bereits 20 Alben draußen.
1: Hm, verrückt. Hm. <lacht> ähm. Ja, Rila Kümer war auch nominiert für die Annie Awards 2020, ähm, für die Heraus oder hervorragende Leistung für die Regie in einer animierten Fernseh- und Rundfunkproduktion. Ich glaube, solche Stop-Motion-Sachen sind auch einfach mal unglaublich aufwendig. Ne?
0: Ja, die haben für zehn Sekunden einen Tag gebraucht.
1: Ja, das ist richtig verrückt.
0: Na, wenn man jetzt bedenkt, so eine Folge ist ja, also wer es noch nicht geguckt hat, es dauert nicht so lange, zwölf <lacht> Minuten, 13 Minuten oder so. Aber trotzdem, wenn du das dann wieder aufrechnest oder umrechnest, ist das mhm. schon heftig. Ne? Ja. Deswegen wurde die Serie auch 2016 schon mal angekündigt und dann hat es halt doch noch bis 18 gedauert, bis es dann wirklich rauskam, obwohl die schon zehn Sets quasi gleichzeitig äh, bearbeitet haben.
1: Mhm. Ja, es ist halt super viele super viele Details, die da eine Rolle spielen natürlich mm. für sowas.
0: Und das ist auch was, was ich ähm, der Sendung generell zugute heiße, dass ich das so süß fand, also wie mm. detailreich das war. Ne? Auch so ähm, zum Beispiel das Haus von außen, wie schief diese Vierecke manchmal waren oder ähm, dass so, weiß ich ne, nicht, ein ne, äh, Laptop, der gezeigt worden ist oder so ein Bildschirm, dass dann da auch noch was drauf stand und so. Mm. Ähm, ja. Und bis in den letzten Ecken irgendwelches Gedöns oder so.
1: Ja, das stimmt. Hm. Ähm, grundsätzlich ja geht es um alles Mögliche, also ähm, alle Jahreszeiten äh, beziehungsweise vor allem eben die Kirschblüte konnte man ähm, sich ganz gut angucken. Das Fischfest, die Regenzeit, ein heißer Sommer mit Festival und Feuerwerk, den Winter und das Neujahr, aber vor allem, vor allem eben auch Alltagsprobleme, also die Liebe, ähm, die Figur, die Jobs, also Arbeit, Geldprobleme, Freundschaft und äh, ja, alles, was eben die äh, Generationen oder die Menschen in, weiß ich nicht, zwischen dem... 20. und dem 40. Lebensjahr so beschäftigen, glaube ich. Ne? Ja,
0: ja, ich glaube, das trifft ganz gut. Auch ähm, die Kaori halt als, ich glaube, 25-Jährige mhm. soll sie sein, was ja dann fast schon so ein äh, Weihnachtskuchen wäre. Ne? <lacht> <lacht> Vielleicht nochmal für die, die es nicht gehört hätten, wir hatten mal erzählt, in Japan gilt jemand als Weihnachtskuchen, der äh, 26 wäre und noch nicht verheiratet. Ich weiß nicht, inwieweit das nicht auch eine alte Meinung ist. Das sieht man ja gerade hier dann auch mit der Sendung. Ähm, weil eben am 26. Dezember will ja auch keiner mehr Weihnachtskuchen essen. Also ich habe gestern meine letzten Lebkuchen gegessen, bin aber auch traurig, dass sie jetzt alle sind. <lacht> also mich stört sowas gar nicht.
1: Das stimmt.
0: <lacht> ja. Ähm, Jana, was würdest du dann sagen, für wen ist diese Serie-Sendung?
1: Ähm, also ich würde sagen, dass ich die als Kind bestimmt richtig toll gefunden hätte, einfach von den Bildern her. Aber wie schon gesagt, die Themen sind ja eigentlich eher weniger so kindlich. Ne? Also mhm. wenn es um den Job geht oder so Themen wie, ähm, ich weiß nicht, sie hat sich an einer Stelle äh, mehr oder weniger darüber verwundert, dass eine Frau immer noch den Job aufgibt, nur weil sie heiratet und sowas mhm. alles. Genau. Das sind ja schon eher erwachsene Themen. Ne? Und mhm. ähm, ja, Deswegen ist das gar nicht so... So leicht zu sagen, für Erwachsene, die süße Sachen gut finden. <lacht> für uns, also.
0: Genau. Ja, ähm, ich denke dann immer an die Simpsons, ne? also wie man so die Simpsons als Kind gesehen hat und wie man sie jetzt sieht oder so. Ne? Mhm. Ähm, denn ich sehe es genauso wie du. Es wird wohl als familientauglich ähm, hingestellt. Und ich glaube, die Kinder verstehen es einfach nicht. Die gucken dann einfach, wie Kawaii das alles aussieht und äh, die Erwachsenen können dann da noch mal ein bisschen was hinterfragen oder mhm. so.
1: Aber ganz ehrlich, wenn du dir Disney-Filme anguckst, ist es auch nicht anders. Oder vor allem Pixar-Filme sind so. Mhm. Ähm, ich habe letztens noch nochmal ähm, ähm, die Eiskönigin 2 geguckt, weil wir ein Disney Plus-Abo hatten. Und ganz ehrlich, das, was der Olaf, also dieser Schneemann, da manchmal so redet, das ist einfach nichts, womit Kinder irgendwas anfangen könnten. Ne? Das ist halt echt, weil auch Disney weiß, da sitzen ständig Eltern mit ihren Kindern oder Babysitter mit den Kindern oder <lacht> da sitzen gelangweilte 30-Jährige vom Fernseher, die nicht wissen, was sie machen sollen und gucken jetzt die Eiskönigin und die wollen auch was zu lachen haben. Und ähm, das ist schon häufiger irgendwie der Fall und für Kinder aber ist geil. immer was dabei, aber es meinst ist halt eben auch was für Erwachsene dabei.
0: Entschuldige, dass ich dich unterbreche, ich habe mhm. weder eins noch ein, zwei gesehen, aber meinst du, dass es echt so durchdacht?
1: Ja, also, das glaube ich schon. cool. Ich glaube das schon. Also damit man schon eine breitere Masse anspricht und äh, einfach auch ähm, ja, auch über längere Zeit dann vielleicht auch einfach gut ist. Also, ich habe auch lange noch Disney-Filme geguckt, also ich gucke ja, ja jetzt noch Disney-Filme. Ich wollte <lacht> sagen,
0: bis zu dem Zeitpunkt, wo euer Abo ausgelaufen ist, anscheinend. Genau. <lacht> ja, Rela kümmer. Also, ihn an sich gibt es schon seit 2003 und da wurde er erfunden von Sun X, so heißt die Firma. Dort war das Aki Kondo. Jetzt muss man wissen, dass die zu diesem Zeitpunkt einen Charakter pro Monat erfinden sollten. Und ähm, ehrlich gesagt, glaube ich gar nicht, dass das heutzutage so viel anders ist. Mhm. Und ähm, ich glaube, das ist einfach so ein bisschen eine Zufallsentwicklung gewesen, dass er nun gerade ankam und der andere nicht oder umgedreht.
1: Mhm. Ja, ich denke schon. Das mhm. so ist
0: Hätte auch der von dem Monat davor oder danach sein können. Ja. Ja. Ähm, das heißt, warum ist jetzt gerade er angekommen? Also generell erstmal zu dem Namen. Das ist eine Zusammenfügung aus Relaxe, also Relaxen quasi auf Englisch. Und Küma ist der Bär. Und das ist quasi ein Bär, der gerne rutscht.
1: Der Spannungsbär.
0: <lacht> sehr, sehr schön zusammengefasst. So nennen wir den jetzt nur nachher. ja? <lacht> <lacht> ähm, und dazu gibt es dann eben Ko-Rilakuma. Ko steht für, äh, für Kind oder für Klein, weil er einfach Rilakuma halt sehr ähnlich ist, auch als mhm. Berg quasi. Und dann gibt es noch Kiroi-Tori. Kiroi ist gelb und Tori Vogel. Also mhm. da hat man sich dann nicht mehr so viel Mühe <lacht> gegeben mit den Namen. <lacht> ähm, wobei das in, in äh, Japanisch an sich generell auch cool ist. Ne? Also ähm, von den Kanji her ist zum Beispiel. Habe ich doch neulich auch in unsere Gruppe geschrieben, Jana. Was war das? Igel, ne? Ist äh, Nadelmaus. Mm, mm, mm. Und ähm, Eichhörnchen ist Baummaus. Mm. <lacht> Süß, ja, ne?
1: das passt dann. Dann ne? weiß man ganz genau, woran man ist. <lacht> ja,
0: Gelbvogel. <lacht> Und das heißt, die Hintergrundgeschichte ist, äh, Gelbvogel hat Entspannungsbär. <lacht> mit nach Hause gebracht quasi und ähm, Kiroi-Tori ähm, war eigentlich immer in dem Käfig, kam irgendwann raus und dann war halt rila da und irgendwann kam Korilla Kümmer dazu und Kaoru hat es halt so hingenommen, <lacht> wie auch der Rest aus Tokio
1: ja, das war wir nichts besonderes, dass ihr da die ganze Zeit ein Bär äh, folgt und so ne? also, mm. hat man einfach so hingenommen
0: ja, wobei ich fand, also die gehen ja dann auch eben zu dem Matsuri, also zu dem Fest ne, und da äh, haben die ja dann auch Kimono an und so weiter, aber andersrum sagt sie ja, ich wollte ja gar nicht mit euch nach Hawaii fliegen, ähm, äh, wie würdet ihr überhaupt fliegen in einem Käfig oder, also mm. da, da geht es dann wieder nicht, ne? Mm, das ist, das generell sind die äh, Figuren nicht ganz so klar.
1: Mm, das stimmt.
0: Also, so ein paar Ideen wären ja, wer oder was ist überhaupt realer Kümmer.
1: Es mhm. ist ja auch irgendwie nicht so, also sie interagieren ja auch nur mit ihr so. Aber mhm. auf der anderen Seite bringen sie ja zum Beispiel Geld nach Hause, nachdem sie irgendwelche Jobs gemacht haben. Also irgendwie können sie auch nicht unsichtbar sein für alle anderen. Aber scheinbar ist es für alle anderen auch nicht ungewöhnlich, dass da so ein Vogel mal eben den Wischmopp schwingt.
0: <lacht> Wie auch immer ähm, Hiroi Tori an diesen Job gekommen ist quasi. Genau. Ne? Aber noch viel niedlicher fand ich, dass es halt der kümmer nicht geschafft hat. Ne? Ja. <lacht> Zu dick. Hm. Ja. Ja, sehr kawaii. Ähm, aber was ist denn Kümmer überhaupt?
1: Ja, vielleicht einfach nur ein Bär.
0: Ein Bär in einem Bären?
1: Ein Bär in einem Bären. <lacht> 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 ne,
0: denn die machen ja kein Geheimnis daraus, dass der hinten einen Reißverschluss hat. Ja. Und dass er ganz viele Kostüme hat und dass da drunter irgendwie was Weißes mit blauen Punkten zu sehen mhm, ist, ne? Das stimmt. Und das heißt, ähm, das Internet ist natürlich auch voll davon, was oder wer ist Kümmer? Mhm. Wir haben für euch mal ein paar Sachen gesammelt, was wir so gefunden haben. Also er wäre einfach ein Bär mhm. oder ein Bär in einem Bären oder ein kleiner alter Mann. <lacht> die war sehr süß, ne? Ja, schon <lacht> echt klein, wenn man bedenkt, dass die Japaner eh nicht so groß sind. <lacht> Dann ähm, hieß es, vielleicht ist es Kaoru's ähm, Freund, der aber keine Lust hat zu arbeiten und einfach nur mit <lacht> ihr zusammen wohnt und sich anscheinend noch sehr gern verkleidet, ne? Dann wurde gesagt, ein Alien vielleicht, hm. ein dickes Objekt. <lacht> Dann irgendwas, einen Zipper in einem Zipper. Da habe ich mir gedacht, hat er als äh, Kinder auch dieses Spiel gespielt, wo ganz unten drin Schokolade war und außenrum war irgendwie ganz viel, ähm, ich glaube, Zeitungspapier und hm. Alufolie und so. Und dann da musste, musste man immer man, würfeln. Ja, hm. genau, genau. Ne? Und dann Handschuhe und Mütze anziehen. Genau. Und, und so. Genau. Vielleicht ist, der, ist er so einer. Und innen drin ist dann hier rote Bohnenpaste. <lacht> Oder eine Idee war noch, das wäre vielleicht Kaoris Vater. Hm. Denn die sind anscheinend zerstritten. Man hat ja auch nur die Mutter gesehen ähm, mit den äh, Kirschen. Und da war, glaube ich, der Bruder und die Schwester mit involviert, aber der Vater nicht. Und dass quasi der Vater, mit dem sie zerstritten sei, ähm, sich jetzt trotzdem in dieser Art um sie kümmert.
1: Hi. Hm. Ah, ja. Ja, ich finde, also von, es ist nicht wichtig, was es genau ist. Es ist nämlich einfach ein süßer Bär oder zwei süße Bären, zwei, ein süßer Vogel und irgendwie da dann irgendwelche Bedeutungen hineininterpretieren zu müssen, ist, glaube ich, nicht unbedingt notwendig, oder? Ja,
0: also SunX ist das auf jeden Fall genauso. Ähm, die lassen es wirklich offen seit 2003. Hm. Und ich glaube, ich fände es auch schade, wenn da jetzt was kommen würde. Hm. Ich glaube, da würden einige Kinderträume zerplatzen. <lacht>
1: Tja, Rila Kümer ist faul. Geschläft gerne. Genau, schläft gerne. Ist ein guter Esser. Ja, aber kann auch äh,
0: Pancake sehr gut ja. backen, ne? Die sahen immer lecker aus.
1: Genau. Ja. Ähm, Kodi der spielt gerne Streiche und Schadenfreude. Äh, Freudig. Und Kiroitori ist fleißig und hart arbeitend. Also der Einzige, der den Wischmopp richtig schwingen konnte. So.
0: Und aber auch, ne, nicht nur das, der hat ja quasi alle spießigen Eigenschaften, mm. ne? Also ähm, ordentlich, putzt gerne nachdenklich mm. und äh, sammelt noch die Münzen
1: mm. und ja. versteckt die, ne?
0: Und äh, sie war ja, also ich weiß gar nicht, ob man sie bei dem Vogel dann sagt, ist, mm. ähm, ja auch derjenige, der den richtigen Job quasi mm. gefunden hat, ne? Ja. Mm.
1: Naja, ah, auf jeden Fall sind das Charaktere, die eben ja nicht, also besonders aufgedreht oder energetisch sind. <lacht> ähm, was ja aber auch mit so ein Ding von diesen Kawaii-Figuren ähm, sind im Japanischen, da gehen wir ja gleich noch näher drauf ein. Aber Rila Küm hat ja zum Beispiel keinen Gesichtsausdruck.
0: Oder ja, so. Der hat mal große Augen und dann hat er wieder genau. kleine Augen. Ne? Genau, genau. Manchmal ein bisschen traurig mhm. und weinen können die auch. Das finde ich mal ganz mhm. süß. Ja. Ja, bei dem Abschied oder so. Aber generell viel, auch in den ganzen Folgen, passiert eigentlich nicht.
1: Genau. Und das Na, ist das ja das auch ist nicht schlimm.
0: Nö. Das ist wirklich so viel gut. Übrigens, als, ich, als wir das das erste Mal geguckt haben, stand dann bei Netflix immer dieses, ich weiß gar nicht, was da genau steht, schlafen sie schon oder mm. so. Weil Normalerweise <lacht> haben solche Folgen ja eher, weiß ich nicht, 45 Minuten und wenn du dann mm. halt drei, vier guckst, dann steht das öfter mal bei uns da und wir schlafen wirklich, aber da <lacht> haben wir nicht geschlafen. <lacht> Obwohl er halt wenig energetisch war quasi. Mm. Ne? Und das ist der Grund, also wird so gesehen, warum Mila ähm, Kümer in Japan ohne jetzt diese ähm, Serie, die kam ja erst 2019, aber warum der so beliebt und bekannt geworden ist. Also 2003, als er rauskam, da lief das erst langsam an und ab 2004 und danach gab es dann einen riesen Boom und inzwischen findet man quasi alles mit ihm. Mhm. Und ähm, die Idee war halt wirklich, dadurch, dass dieses prototypische Kawaii in Japan halt eher aufgedreht ist, dass er so einer der Ersten war, der das so durchbrochen hat. Und ähm, man sich auch halt als äh, Orthonormalverbraucher, oh, ich müsste mal nachgucken, wie das heißt. Also wie so John Doe oder Max Mustermann in Deutschland, wie das auf Japanisch heißt. Ja. <lacht> ähm, sich eher damit äh, identifizieren konnte, zu sagen, nö, ich bin auch mal faul oder ich äh, muss jetzt nicht unbedingt arbeiten oder so und ich trage trotzdem was zur Gesellschaft bei. Ähm, dazu hat nämlich auch John Dederian, das ist der Content Director der Netflix-Abteilung äh, für Anime gesagt, es berührt es berührt ein sehr interessantes Thema über die Angst, die das zeitgenössische Leben umgibt. Den Druck der sozialen Medien, die Herausforderungen der Arbeit, viele Probleme, mit denen Millennials, da haben wir es, diese sind gemeint, konfrontiert sind. Man sollte eine originelle Antwort auf diese Ängste und Konflikte, die real und global ähm, sind, finden, denn diese können zu Depressionen führen. Hm. Also quasi. Wusstest
1: du, dass wir Millennials sind? Sind wir das? das? unsere Generationsbezeichnung ist. Okay. Ja, das sind okay. wir. Mittlerweile gibt es auch noch Gen Z <lacht> auf jeden Fall. Okay. Ich glaube, das ist die Generation nach uns, was uns dann jetzt offiziell zu den Älteren macht. Weil Nein. wir nicht mehr die junge, die ganz junge Generation sind. Ich habe nämlich gelesen, die ganz junge Generation ähm, macht sich gerade lustig darüber, okay, da kann ich dich jetzt wohl rausnehmen, immer noch höheren Jeans zu tragen.
0: <lacht> da ich die nie getragen habe. <lacht> genau. Ja, jetzt und muss, man, muss man dazu sagen, also ich trage quasi nur Schlaghosen. Und ähm, das ist das Ding,
1: du bist deiner Zeit voraus oder also den Millennials und voraus. Schlag, <lacht> Schlaghosen sind nämlich jetzt wieder das Ding.
0: Yes, sehr gut. Ich habe ja. nämlich äh, letzte Woche drei, glaube ich, zerwetzt oder so mhm. ähm, und habe schon gedacht, wie jedes Mal, Mist, wo kriege ich die wieder her? Weil an sich könnte man bei mir denken, ich hätte genau eine schwarze Schlaghose. Nee, ich habe ungefähr 20, aber drei ungefähr sind jetzt kaputt oder so. Ui. Und äh, die sind halt nicht alle gleich eng und weit und so und deswegen habe ich halt viele und habe viele verschiedene auch quasi und bin damit immer meiner Zeit voraus und zurück, beides. Und musste immer mal gucken, wo ich die zwischendurch mal herkriege. Ja, voraus, voraus, wir bleiben bei voraus. Ähm, aber ich durfte mir letzte Woche anhören, äh, Facebook, das haben doch nur alte Leute wie meine Mutter. Ja, das natürlich auch. Ja gut,
1: ich sehe das ähnlich, ganz ehrlich. Wozu nutzt man Facebook noch? Ich lese das immer nur, um mich täglich darüber aufzuregen, was die Leute unter Tagesschau-Kommentare posten.
0: Ja, da schreibt keiner,
1: das stimmt. Wenn ich meinen täglichen, Hass brauche, dann lese ich einmal <lacht> da. <lacht> nee, aber ja. Wo ja. waren wir?
0: Ähm, zum Beispiel, was ist denn jetzt nun Kawaii? Ach ja. Das erstmal grob hier, glaube ich, haben wir eine Idee davon, was wir als Kawaii ansehen. Und grob gesagt wäre das die Niedlichkeitskultur, ne? Mhm. Ähm, Erster Unterschied zu Japan, wir sagen es hier langläufig Kawaii. In Japan heißt es eigentlich Kawaii-I. Also nicht hm. Kawaii-Hawaii, sondern quasi nochmal kurze Pause und das I nochmal extra. Hm. Ähm, je nachdem, wie schnell das gesprochen ist, hört man es nicht immer. Ähm, ich habe jetzt gedacht für uns auch einfach, wir nehmen es äh, insoweit quasi schon deutsch, als dass ich finde, dass es das halt schon ein Lehnwort geworden ist. Hm. Oder?
1: Ja. Für uns ja. auf jeden Fall. Ja,
0: ja <lacht> genau. Und das heißt, heutzutage, wenn man auch äh, im Internet jetzt gucken würde, was würde es bedeuten, ich glaube, da können wir beide auch mitgehen, ne? Liebenswert, süß, kindlich, niedlich, attraktiv. Mhm.
1: Oder? Ja.
0: Ja. Ursprünglich kam das von der Phrase «Kao das wäre ein sich spiegelndes oder strahlendes Gesicht. Das hat sich im Laufe der Zeit aber verändert ähm, bis zu der modernen Bedeutung von jetzt, zu süß oder Glanz und auch die ähm, Aussprache änderte sich. Also zwischendurch war es nochmal Kawaiui und dann zu dem modernen Kawaii. Hm. Und ähm, wenn man es jetzt schreiben würde auf Japanisch, könnte man das Ganze mal in Hiragana schreiben. Katakana hat man ja schon mal erwähnt, ähm, wird benutzt, wenn man Entweder einen, auch Lehnwort hat, also unsere Namen zum Beispiel, ähm, oder Orte oder sowas, oder englische Wörter, oder eben wenn man was betont. Also wenn jemand möchte, besonders sagen möchte, dass es besonders kawaii ist, dann würde man es in Katakana schreiben. Kanji gehen auch. Ähm, der wörtliche Begriff wäre dann ähm, fähig sein, zu lieben oder geliebt zu werden. Oder eben lieben liebenswert. Das heißt, also ich sehe es am häufigsten eigentlich in Hidagana oder Katakana.
1: Wenn hm. wer waren sich den Ursprung von, äh, wann wurden wir eigentlich Menschen, die äh, Niedliches mochten, <lacht> nachgehen möchte? Äh, findet man schon im 17. Jahrhundert äh, die nezuke die so eine Art Knopf am Ende einer Kordel war, um einen Beutel festzuhalten, in dem man eben Dinge transportieren konnte, weil der mhm. Kimono eben keine Taschen hatte. Und ähm, ja, dieser war halt erst ein Knopf und irgendwann hat man da Miniaturabbildungen reingemacht, wie zum Beispiel Häschen.
0: Ja, und die sehen auch schon so ein bisschen wie dann Miffi quasi aus. Ne? Also ja. so kleine niedliche Häschen. Ähm. Wo man dann auch schon gedacht hat, ach komm, das ist doch viel Schönheit, so ein blöder Knopf. Mhm. Und äh, wenn man jetzt heutzutage sowas finden würde, wäre das natürlich ewig viel wert, ne? Mhm.
1: Ähm, ja, in den 50ern bis 70ern ähm, hat Rune Naito, ähm, ein Illustrator eben, ja, Figuren mit großen Köpfen, die so ja Baby- oder Mädchengesichte hatten, also niedliche Gesichtszüge hatten. Da ist zum Beispiel Rune Girl bekannt die auf einem Flugzeug von Peach ist? Hm, genau, oder Peach ist eine
0: japanische ähm, Flugzeuggesellschaft.
1: Äh, mhm.
0: Übrigens, nur mal um Werbung zu machen, wir wären ja letztes Jahr im Mai nach Japan geflogen, ne? ohne Corona, und wären Anfang Juni nach Hokkaido geflogen, mit Peach. Wir haben jetzt vor einer Woche das Geld von Peach zurückbekommen, von KLM, die einfach den Schuh zu Air France geschoben haben, haben wir nichts gesehen bisher. Oh yeah. mhm. Ich bin gespannt, ob da noch was kommt. Aber mhm. also da, Peach wäre vielleicht äh, Rune Girl drauf gewesen. Ähm, das heißt, wenn ihr mal einfach Rune, das ist ja der selbst genannte Vorname von dem Rune Naito, Rune Girl oder eben Rune Panda eingibt, dann sieht man die auch schon. Also diese mhm. Pandas sind auch heutzutage noch ganz, ganz beliebt. Mhm. Also hier ja auch, ne? so große, köpfige Panda oder so. Da mhm. hat er eher schon angefangen. Und der wird auch immer noch bei dem äh, Zoo in Ueno in Tokio benutzt
1: die Panda. Ja, dann gab es halt eben in den 70er Jahren so eine Mädchenrevolte, <lacht> die haben nämlich einfach angefangen, ihren Schreibstil zu ändern, ähm, haben eine dünnere Schrift genommen, aber große, runde Zeichen geschrieben und dann zwischendurch auch einfach kleine Bildchen gemalt, also ein paar Sterne oder Herzchen, ähm, auch erste Emojis oder Romanti benutzt. Und ähm, dann gab es natürlich Ärger von der Schule, äh, weil so sollte nicht geschrieben werden. Es war halt schwieriger zu lesen. Zack, und verboten. Genau. <lacht> gehört sich einfach nicht. Ähm, und in den 80ern wurde das aber eben von Mangas oder Comics aufgegriffen. Und,
0: da. und diese Schrift heißt jetzt Koneko G. Also hm. G an sich wäre halt die Schrift. Mhm. Übrigens auch bei Emoji zum Beispiel, also so eine Mischung aus E ist ein Bild, ähm, Emoji Emotion quasi, also Emo, mhm. ne? und G ist dann die Schrift. Mhm. Und Roma G zum Beispiel ist halt äh, G die Schrift aus Rom, also mhm. unsere Buchstaben. Ne? Ähm, genau, und die heißt dann Co-Neko-G, nämlich Co, wie wir vorhin auch bei co Rilla Kümmer hatten, für ähm, das Kleine oder eben jetzt für das Baby, und Neko ist die Katze. Also mhm. eine Art Kätzchenschrift haben die Mädels da entwickelt. Zack, verboten. <lacht> Aber in den Mangas und Comics und zum Beispiel auch Line, das ist ja ähm, das Pendant zu unserem WhatsApp, ähm, wird das häufig verwendet und steht auch neben solchen Stickern quasi. Also mhm. wir verwenden ja eher Emoji und ähm, die Japaner verwenden halt eher solche Sticker. Und dann sehen die super niedlich aus und dann steht immer irgendwas daneben und ich denke, oh Gott, ich kann es nicht lesen. Hm. Ähm, wobei ich aber denke, ja gut, wahrscheinlich könnte man meine Sauklaue an Handschrift auch nicht lesen.
1: Aber diese, ähm, man kann ja auch, wenn man auf dem Handy die japanische Tastatur einschaltet, dann hat man ja auch immer eine oder mehrere Seiten mit solchen ähm, Smileys. Ich mhm. weiß gerade nicht, wie ich sie beschreibe. Ja, Emojis auch, <lacht> ja. ne aber
0: quasi nicht die, die man heute als Emojis sieht, genau, sondern wirklich ja. äh, hier, Klammer, Punkt, genau. Punkt oder so, genau. Klammer oder so. Ne? Mhm. Ja, damit hat es quasi angefangen. Mhm. Und da, da kann ich ja nur Doppelpunkt, äh, Klammer <lacht> machen, <das> Smiley, <lacht> geht immer. Ja. Und aber, da muss ich auch sagen, inzwischen hat sich das ein äh, bisschen bei mir auch verändert. Also ich habe ähm, am Anfang mal ein Smiley genommen, mal nicht. Und dann hat meine Chefin angefangen und hat mir einfach tausend Smileys geschickt. Und da dachte ich immer so, oh, what do you want? Hatte ich mal von einem Ami gehört, dass mhm. der sich das denkt, wenn man zu viele schickt. Und ähm, Japaner lieben aber Smileys und für die ist das wirklich, wenn man die quasi nicht schickt, dann denkt die, okay, der ist sauer. Oh je. Und jetzt muss ich immer gucken, zwischen dem, wem ich gerade schreibe, dass ich nicht zu viel oder zu wenig verwende mmh, oder so. Ja. Ähm, dass, dass, also, ne, dass die Deutschen nicht denken, ey, die ist aber verrückt. Und die anderen <lacht> nicht denken, was, was habe ich falsch gemacht?
1: Mein Vater benutzt auch die Emojis gerne so, dass sich der Text, den er mir dann schreibt, wie so eine ähm, erste. Lesebücher liest, also <lacht> indem dann alle Worte, die man mit einem Emoji ersetzen kann, auch durch ein Emoji ersetzt wurde.
0: Ah, ach geil. So also was lese ich mit den Kindern.
1: Ja. Das ist auch immer oh. großartig.
0: Ich, haben wir noch Zeit? Ich, das würde ich einmal kurz erzählen. Ähm, Satoshi macht quasi beides. Also das, was er sagt, untermalt er quasi mhm. nochmal mit den Smileys. Und äh, neulich hat er eine Geschichte geschrieben, ähm, das hatten wir bei Instagram auch gepostet, da war ähm, ein Aal-Restaurant, was in Shibamata geschlossen hat, ähm, was, oh, jetzt habe ich es vergessen, ganz alt war. Ganz, ganz, ganz alt. Und ähm, ich hatte das zufällig im Internet gefunden, habe ihm das geschickt und er ist direkt dahin gegangen um dann nochmal essen <lacht> gehen zu können. Und da habe ich gesagt: Ja, so jetzt warst du ja vorher bei dem anderen und jetzt bei dem. Ähm, wie war denn der Unterschied? Und dann hat er geschrieben: ähm, Ja, der äh, Service war nicht so gut. Ne? Und da dachte ich schon: Wow, wenn er sowas mal schreibt, weil sonst eigentlich ist immer alles gut mhm. und so. Also natürlich nachgefragt, das heißt. Und dann war es wohl so, dass ähm, der Sohn des Besitzers wohl eine Frau angeschrien hat. Ähm, hm. Irgendwie, die kam da an und wollte wissen, ob sie so ein Take-out nehmen kann oder so. Und der hat wohl richtig geschrien, was ja überhaupt nicht japanisch hm. ist. Und, und dann. Ähm, was sehr japanisch ist. Natürlich haben alle weggeguckt quasi. Und Satoshi hat dann das, das Emoji mit den Augen genommen und hat dann so geschrieben, so ich so quasi, also auf Englisch, ne? Und dann hatten wir so diese dicken Augen. Also das war quasi schon bilderbuchmäßig gemalt, dass ich mir die Situation sehr gut vorstellen konnte. Mm. Also dafür kann man es auch benutzen. Aber wir machen ja eigentlich eher so einmal untermalen, so Daumen hoch. Ja, genau. Machen wir. Ja gut, also wir waren bei der ko neko bei der Kätzchenschrift. Also das hat einen großen Beitrag zu Kawaii gehabt. Und in den 80ern gab es aber auch die, oder gibt es ja immer noch die Seko Matsuda. Das ist sozusagen Japans bekanntestes Eiderü. Die hat äh, 17 Jahre lang den Rekord für Nummer 1 Hits in Japan gehalten, war auch 21 Mal bei Ko Haku. das ist diese Silvester-Musikshow ähm, auf NHK, die wir in unserer Silvester-Folge ähm, erwähnt hatten. Und sie gilt quasi ähm, als Kawaii in Person durch ihren niedlichen Modestil und durch ihr Verhalten. Mhm. Das heißt, ihre Unschuld wird betont. Ähm, Sie spricht damit junge Frauen an oder soll eben so wirken. Da stand als Tier zwischen 15 und 18 Jahre alt. Und bei Unschuld ist die Frage, ist das denn nur Unschuld oder auch Hilfslosigkeit?
1: Hm. Ich glaube, das hatten wir ja ähm, im westlichen Teil mit Britney Spears. Da wurde hm. ja immer betont, dass sie Jungfrau ist und sowas alles. Ne? Und sie hm. war ja immer, weiß nicht, ja, halt, die war ja auch, Eher niedlich, auch wenn jetzt, weiß ich nicht, das Hit Me Baby One More Time Video jetzt nicht unbedingt niedlich war und ja schon irgendwelche Anspielungen oder so hatte. Mhm. Aber ähm, so grundsätzlich hatten wir das ja im, im Westen auch irgendwie mit. <lacht> mit, mit äh, ja,
0: ne, ja stimmt, ne? Und der große Break war ja dann, wo sie äh, sich die Haare abrasiert hat, ne? <lacht> ja, oh dann ja. Dann war vorbei mit Kawaii quasi. <lacht> Stimmt, nicht drüber nachgedacht, ja. Aber ähm, diese, da kommen wir bestimmt gleich noch drauf, aber so Hilflosigkeit bei Kawaii ist so mhm. eine Sache, die äh, auch wenn ich ganz viel Kawaii finde, aber das äh, ist so was mit diesen Eidolus, was äh, in mir innerlich aufschreit und denkt, bitte Na nicht. Naja,
1: wenn man sich auf was Kindliches bezieht und das ist es ja eigentlich immer, also dieses niedlich sein ist ja immer, weil man eher kindlich ist. Ne? Also man ist jetzt nicht irgendwie besonders Stark, nicht besonders ähm, groß, sondern es ist eher klein und süß. Und dann ist es ja eher etwas, was sich auf eine kindliche Art bezieht. Und dann ist es ja immer, also Kinder sind ja, sage ich mal, hilfsbedürftiger als Erwachsene. So, das heißt, mhm. das schwingt da ja immer irgendwo mit. Ich hatte dazu auch noch gelesen, dass ähm, auch junge Frauen dann angefangen haben, auch ihre Sprache zu verniedlichen, indem sie ähm, einfach Wörter verändert haben, zum Beispiel in der Aussprache und sich dann in der Aussprache auch an der Aussprache von Kleinkindern orientiert haben. Sowas hatten wir auch schon mal ähm, gelesen, als wir in Terrace House darüber gesprochen haben, dass ähm, das Lispeln, das ich glaube äh, risako irgendwie wohl hatte, was ich ja nicht hören würde, weil ich einfach nicht weiß, wie es wirklich ausgesprochen wird, ähm, auch sowas ist, was halt Japanerinnen machen, wenn sie halt besonders niedlich klingen wollen, zum mm.
0: Beispiel. Ja, ja. Ähm, das finde ich, ist, geht auch voll klar. Ähm, ich denke dann eher an sowas wie äh, Männer, die Frauen in äh, Schuluniformen kawaii finden.
1: Ja, und das ist ja halt dieses Ding, was da immer mitschwingt. Ähm, inwiefern ist es halt, also, was war das? Don't Lose the Cute oder so, gibt es noch so als Titel, ne? Also, mhm. ähm, wenn etwas süß ist, dann ist ja alles gut, aber sobald dieses Süße in eine sexuelle Schiene mhm. irgendwo gedrückt wird, dann hat es einfach einen sehr merkwürdigen Beigeschmack. Ja. Ne? Und genau. ähm, da, ja, weiß ich nicht, ist das halt auch, wo ich sagen würde, ähm, deswegen denkt man in Europa dann auch oft über Japan so, hm, die sind alle so komisch drauf. Also ich meine, das hat dann ja auch irgendwie was damit zu tun, dass wenn man als Europäer irgendwas über Hentai hört, dann denkt man sofort an irgendwie Tentakeln und was weiß ich was. <lacht> Aber m, das ist halt eben auch irgendwie ein Teil dazu, ne? Also mhm. Ja, ne, dieses niedliche, wenn das auf einer anderen Ebene irgendwie, ähm, ja, auftaucht, dann hat es irgendwie einen komischen Beigeschmack. Mm. ja. Und wenn es jetzt nur ist, weil man halt süß sein möchte oder so, also hilfe, hilfsbedürftig zu wirken, ist ja jetzt auch nicht unbedingt was, was man direkt auf so eine Schiene irgendwie sehen muss oder so, aber, ähm, ja, sobald es auf diese Schiene geht, ist es halt eben irgendwie ein bisschen merkwürdig und, mm. ähm, Genauso wie das, was ähm, zum Beispiel der ähm, Andreas Neunkirchen, der hat dieses Buch ähm, Kawai Mania, Japans niedliche Abgründe, geschrieben. Ich habe das Buch nicht gelesen, sondern einfach nur ein bisschen über ihn halt gelesen. Der hat halt eine japanische Frau geheiratet und ich glaube, der wohnt mittlerweile auch wieder in Japan und ähm, der hat ja so darüber gesagt, ja, was, was ist dieses Kawaii oder warum ist dieses Kawaii eigentlich so wichtig und er sagt, es ist halt vor allem so diese Harmoniesucht, die Japaner mhm. haben, so wie du jetzt gerade schon gesagt hast, ja, wenn sich jemand streitet, dann gucken lieber alle weg ne? und Niedlichkeit halt so als Fassade zu nutzen, ähm, weil mit Niedlichkeit kann man niemanden bruskieren oder aufregen oder verletzen oder, ja, ne, gegen sich aufbringen oder so. Mhm.
0: Ja, und das ist halt tatsächlich akzeptiert ja. in Japan. Ne? Ähm, Finde ich ist ganz spannend, weil äh, ja ich hatte dir das ja schon erzählt. Ähm, ich hatte, oh, erst mal nochmal anders. Ich hatte einmal bei Instagram gefragt, was findet ihr Kawaii, was ist für mhm. euch niedlich? Ähm, und das eine, was ich interessant fand, es hatte keinen Japaner darauf geantwortet. Mhm. Ähm, aber halt ein paar von unseren Leuten, Freunden und so weiter. Und Monke hatte zum Beispiel gesagt, meine Patenkinder. Manga finde ich kawaii, aber auch manche Figuren im Anime. Ähm, Fabian Uchi, das ist eine Deutsche, die in Japan wohnt, ähm, hatte gesagt, my melody, kleine Kinder, japanische Süßigkeiten, dann Kate Rina Neko hatte geschrieben, Kawaii ist für mich, wenn auch normale oder ernste Dinge mit Comics verniedlicht werden. Mhm. Und Kai, Grüße gehen raus, Kawagebi, Ichiban, der Podcast mit Jana und Rico. <lacht> Arigato. <Sehr schön. lacht> und äh, das nehme ich mir, glaube ich, insoweit an, äh, als dass wir äh, Frauen sind, die äh, gerne in unserer Arbeit supportet werden möchten aber keine Hilfe benötigen. <lacht> also, ich glaube, das darf Hilfe. man
1: ja auch nicht so sehr auf diesen Punkt irgendwie münzen. Also ähm Kawaii ist ja auch einfach in irgendeiner Art und Weise gefallen oder auch gefallen wollen. Mhm. So. Liebenswert
0: und, war zum Beispiel auch dabei, ne? Und genau. sowas nehme ich mir gerne Genau, an.
1: eben. Und ja. das ist ja, wir versuchen ja auch niemanden gegen uns aufzubringen. Wir versuchen ja auch immer <lacht> diplomatisch zu sein, selbst wenn wir mal irgendwie was sagen, wo wir sagen würden, hm, das könnten wir jetzt aber kritisieren oder sehen wir irgendwie kritisch oder so, dann wollen wir ja trotzdem niemanden gegen uns aufbringen. Nein, das nicht.
0: Ja. Aber Ehrlichkeit finde ich immer ganz wichtig. Genau. Auf jeden Fall.
1: Ja, ja. Und äh, da gab es halt noch diese andere These. Ähm, das ist halt, ich sag mal jetzt, ganz unwissenschaftlich, weil ich weder weiß, welche japanischen Psychologen darauf verweisen <lacht> würden. Ich gebe das jetzt einfach nur wieder, weil ich die Idee halt auch ganz gut finde. Und da wurde eben geschrieben, ähm, dass da auf das Ideal von Amae, ähm, also das Band zwischen Mutter und Kind, ähm, ja, so zurückgeführt werden soll und zwar, dass es halt Kümmern und Fürsorge im täglichen Miteinander eben wichtig ist und als Vorbild gilt und deswegen so kindliches Verhalten halt ähm, ja eher süß ist und anders als man fordern würde und das dann halt eben ja, mit zur gesellschaftlichen Norm gehört, dass man halt eher... Äh, freundlich um etwas bittet oder versucht, den anderen mit ähm, zum Beispiel der Hilfsbedürftigkeit zu locken, anstatt dass man jemandem sagt, so, du musst das jetzt und ich will das jetzt oder so.
0: Hm, hm. Ja, ähm, also ich denke auch, das passt auf jeden Fall zu dem Land an sich zu sagen, ähm, wir äh, drücken auch mal ein Auge zu oder beziehen es einfach nicht persönlich. Ja, hm. sondern laufen da eher mit und äh, bevor es vielleicht irgendwie schwierig, stressig werden könnte oder so ähm, nehmen wir die niedliche Schiene hm. davon ne? ähm, witzigerweise gibt es ja sogar was Positives daraus einfach von der kawaii kultur an sich ähm, dass auch Forscher, mehr steht hier wieder nicht, ne, herausgefunden haben, dass es die
1: das Power … Das ist mein Lieblingssatz. <lacht> <lacht> Forscher Power. haben herausgefunden. Ja, ne? Äh,
0: Rika und Jana, Experten. So, also japanische Forscher haben herausgefunden, es gäbe die Power of Kawaii. Ähm, passend dazu natürlich ein Kawaii-Bild, nämlich von einem tapsigen Welpen, Mhm. Denn es, äh, die, es wurde herausgefunden, dass die Macht des Niedlichen bewirkt, dass man sich besser konzentrieren könnte und eine schnellere Reaktionsfähigkeit dadurch hervorrufen kann. Das heißt, die Idee dahinter ist, wenn du auf der Arbeit bist und du merkst, mh, du tickst gerade weg quasi, dann schau dir mal ein kawaii ähm, Video an von Tierbabys zum Beispiel <lacht> und dann bist du danach produktiver und besser konzentriert. Und das… Wäre sehr japanisch.
1: <lacht> ich kann mir ganz gut vorstellen, dass die darauf anspielen wollen. Also dieses Niedliche und sowas alles, das ist ja dieser, ähm, oh, jetzt ist mir dieses Wort entfallen, aber ähm, das ist ja ein Schutzmechanismus, Das mhm. ähm, Tierbabys und, oder auch Menschenbabys, dass die niedlich sind, hat ja den Effekt, damit wir uns auch darum kümmern wollen. und so, mhm. ne? Damit wir wirklich dafür sorgen, dass äh, es denen gut geht. Und ähm, damit wir uns sorgen können, ist es ja wichtig, dass wir uns besser konzentrieren können, dass wir ein ruhiges Händchen haben, wie auch immer. Also klingt jetzt erstmal plausibel davon auszugehen, dass dieser Anblick uns auch hilft, besser zu funktionieren sozusagen.
0: Hm, ja. Stimmt. Also
1: in, irg in irgendeiner Art und Weise wird das so sein, dass dieser, dieser Niedlichkeitseffekt vielleicht auch auch einen positiven Effekt auf uns hat und nicht nur dazu da ist, um uns zu beeinflussen, äh, dass wir äh, uns gut kümmern wollen. Ja, Sondern dass wir uns dann auch ähm, gut kümmern können.
0: Also ich habe halt auch ähm, jetzt in den letzten zwei Wochen dann überlegt, so was macht das denn mit mir? Und äh, ich glaube, ihr wisst es inzwischen, unsere Wohnung ist vollgepackt, also es ist gerade egal, wo ich hingucke. Und dann ist es aber trotzdem jedes Mal wieder. Also zum Beispiel habe ich halt äh, eine Totoro-Lampe im äh, Flur ähm, und da ist halt nicht der große äh, Totoro dabei, sondern die kleinen, also der, der hellblaue und der weiße. Und ich komme halt nach Hause und grinse die an. Ja? Mhm. oder die äh, Neko, die hier, die kleine Katze, die hier steht, die ich manchmal fotografiere, wenn ich das Essen gemacht habe, ich streiche die zwischendurch, ja, und die stehen <lacht> ja da alle schon ewig, ja, und trotzdem ist es für mich einfach so dieses, oh. also ja. ich gucke die an und, und ich kann quasi gar nicht anders und freue mich dann einfach und bin dann irgendwie einfach, weiß ich nicht, gelassener, ruhiger oder so, ähm, irgendwie so dieses, ja, jetzt kann ja nichts mehr passieren, also du, mhm. du hast doch alles irgendwie, ja. also das ist das, was es mit mir persönlich macht, so. Und ähm, halt auch so der Grund, ich weiß nicht, ob ich das, also die habe ich es bestimmt mal erzählt, ich habe äh, bei der ersten Japanreise versucht, einen Tag lang mal alles zu fotografieren, was kawaii ist und ich musste mittags aufhören, weil es einfach viel zu viel war. Mm.
1: Oh.
0: Das, das ist halt alles kawaii. Und ähm, das bringt uns halt zu dem, dass wir dann mal nachgefragt haben, was so unsere Freunde über kawaii denken. Und das Erste, was mir aufgefallen ist, dass die das gar nicht merken.
1: <lacht> ja, ich meine, wenn man damit aufwächst und damit lebt, dann ist es halt einfach komplett normal.
0: Hm. Traurig, traurig. <lacht> also ich habe quasi äh, jetzt äh, mit Satoshi quasi anderthalb Jahre gebraucht, dass er mal so eine Idee davon hat, was es mit mir macht, quasi, wenn ich sowas sehe. Denn ähm, ich hatte vor einer Weile halt schon geschrieben, dass das unser nächstes Thema sein wird, Rela Kümmer und eben Kawaii, und habe dann geschrieben, ja, und wenn du unterwegs bist, dann fotografier doch mal was in Kawaii oder so, ne? Äh, ja, ja. Und was dann kam, waren irgendwie 50 Fotos, was irgendwie, äh, hatte ich auch gepostet, wo er da ähm, an verschiedenen Tempeln waren. Und dann waren zwei Bilder dabei von den Wegen, wie man zu den Tempeln hinläuft. Und da waren dann halt die Götter in Kawaii abgebildet. <lacht> und da habe ich geschrieben, ey, hier sind gerade 50 Fotos und was Kawaii ist, ist das, was du fotografiert hast, abfotografiert. So, wow, ist ihm gar nicht aufgefallen. Also ähm, dann danach war das so, stimmt, das sind ja niedliche kleine Gesichter oder so. Mhm. Ne? Ähm, aber das war jetzt eben von … Satoshi genauso wie Atsushi und Miyako, also die drei, die wir dieses Mal befragt haben, die halt eben in Japan wohnen, dass quasi wir sie so ein bisschen darauf hinstupsen mussten und zu sagen, guck doch mal, wie niedlich das ist. Wie kann man das nicht sehen? Mhm. Und zum Beispiel ähm, Corinna, die eine Freundin von uns, die äh, manchmal auch gut ist, mit ihrem Gefühl hinterm Berg zu halten, kommt dann aber mit solchen Sachen, wo ich mal hier diese Anpannen als äh, Totoro gebacken habe, mhm. dass dann kommt, oh mein Gott, wie scheiße niedlich ist das denn? <lacht> <Ja>. <lacht> Wo man dann denkt, so, okay, keine Emotionen, aber das ist einfach super kawaii und, und da springt bei ihr alles an. Und äh, wie traurig andersrum ist es dann, wenn du quasi da drin lebst und das nicht siehst.
1: Ja, aber hm. wie schön ist es ist darin zu leben. Ja, ja. <lacht>
0: Also ich weiß auch nicht, ob wenn ich nach Japan ziehen würde, ob ich es dann irgendwann nicht mehr sehen würde oder ob ich halt wirklich ganz lange zur Arbeit brauchen würde, weil ich immer wieder, oh mein Gott, oh, oh, hast du das? Oh Gott, das ist neu <lacht> <lacht> oder so. Ja, das heißt also, wir haben gefragt, was findet ihr Kawaii? Und ähm, Atsushi hat gesagt, er findet generell Maskottchen Kawaii und wenn ähm, es so niedlich ist, dass er sich selber das Merch davon kaufen würde, dann ist es Kawaii.
1: Miyako findet, ähm, dass es nicht so simpel sein darf, ähm, da sie ja selbst Illustratorin oder als Illustratorin gearbeitet hat. Ähm, ja, muss es halt Kawaii, also wirklich Kawaii sein und es ähm, sollten halt tolle Ideen sein. Ähm, also zum Beispiel die Makuro Kuroske ähm, aus... Ähm, Totoro? aus Totoro, ja. Mm, und ähm, noch
0: einem anderen Film, ne? Hm?
1: Ja, ähm, Spannendes Schloss oder so? Ja, ja genau. Ähm, da wäre sie halt nie drauf gekommen, deswegen findet sie die Idee wieder gut.
0: Simpel und schön, quasi, genau. ne? Ja. Ja, wie gesagt, Satoshi musste mal so ein bisschen drauf stoßen. Und mhm. äh, generell, äh, wenn er was Kawaii findet, wäre das eher, glaube ich, ähm, wenn ich vielleicht mein Bild von meiner Nichte schicke oder so. Oder halt äh, Kätzchen. Die sind dann mhm. Neko-Chan. Neko-Chan. Ja. Sehr <lacht> ja. Du weißt, welches Video ich meine. Ne? Ja. <lacht> Neko-chan! So, ähm, Grüße gehen heute auch raus, besonders an Mai. Denn Mai wohnt in New York. Sie hat, ich glaube, acht Jahre in Deutschland gewohnt. Ähm, hat auch bei Vollmond, genauso wie eben Miyako ähm, dort arbeitet. Ähm, oder Miyako ist ja der Kopf und Mai hat quasi dort auch gearbeitet als Deutschlehrerin. Ähm, sie hat einen hammer gutes Deutsch. Und äh, wohnt jetzt eine Zeit lang in New York und deswegen dachte ich, das wäre vielleicht interessant, jemand, der sozusagen die japanische Sicht äh, kennt oder das mhm. eben noch nicht mitbekommen hat, in Deutschland war und dann eben äh, jetzt nach New York gezogen ist. Ne? Denn als ich äh, Satoshi quasi nochmal drauf gestoßen habe, war dann dieses, stimmt, wir haben das, aber woanders in anderen Ländern habe ich das nicht gesehen. Mhm. <lacht>
1: Ähm, ja, und Mai hat halt vor allem noch mal irgendwie betont, dass ähm, sie es das halt eher so sieht, dass es eben in Japan äh, in Japan anders ist als zum Beispiel in Deutschland und in Amerika, dass es halt voll normal ist, eben als Erwachsener noch Kawaii zu sein und Sachen in Ping zu mögen oder Dinge, die man vielleicht dann eher als kindlich ansieht, ähm, dass es halt eben ein großer Unterschied ist. Ähm, sie sieht halt eben Japan so als einzigartiges Land in diesem Ding äh, oder in diesen Dingen ähm, weil man zum Beispiel auch, wenn man irgendetwas kauft, da würde sie sich in Japan eben mehr Gedanken darüber machen, was genau sie kauft, als woanders. Da hat sie selber das Gefühl, dass es da gar nicht so viel Auswahl irgendwie gibt oder dass es dann einfach nicht so wichtig ist.
0: Hm. Und das sollte kein Bashing gegen die USA oder <lacht> Deutschland sein, hat sie extra noch erwähnt. Finde ich, ist das auch gar nicht. Nee. Also ähm, für mich wäre das dieses quasi, oh mein Gott,
1: alles ist Cover. ich weiß gar nicht, was ich kaufen soll. Und hier ist es halt
0: einfach ein Stift.
1: Ja. und, und es, ist halt, es ist halt schon so, wie sie sagt, also in Japan ist es, glaube ich, nicht ungewöhnlich, wenn du dann als erwachsener Mann mit einer Rila-Kümer-Brotbox in, in, ins ja. äh, ähm, Büro gehst und da dein ähm, Bento auspackst. Und ähm, ja, also ich gehe auch mit meiner Star-Wars-Dose auf die Arbeit <lacht> und pack da mein Brot aus. Aber es ist halt nicht äh, die Regel. Ne? Also ich glaube, viel, viele Leute, die dann irgendwie im Erwachsenenalter sitzen, dann eher auf irgendwas Dezenteres oder so. Und da ist es halt eher so in der Subkultur so, dass du da ähm, ja sagst, ne, okay, aber ich habe meine Star-Wars-Bootbox oder äh, weiß nicht, irgendwas, was niedlich ist und ähm, auch was so Klamotten angeht oder so. Das ist halt einfach ja, ein Subkulturding, würde ich sagen. Das gibt es halt hier auch, aber ist halt aber nicht die breite Masse.
0: Hm. Leider. Aber ist mir natürlich grundsätzlich schon mal jemand sympathischer, wenn äh, wir da, wir hätten den ersten Tag und der holt seine Brotdose raus. Hallo. Ganz ehrlich, ich
1: fände es besser, wenn meine Mahnungen hier zu Hause ankommen würden, da wäre ein kleiner Bär, der mir sagt, oh, ja. du musst aber diese Rechnung noch bezahlen. Und Ich
0: weiß gar nicht, ob ich es noch hier liegen habe, aber äh, Miako hatte letztes Mal auch eine Werbung von einer Versicherung mitgeschickt und die haben halt einfach Werbung mit Hello Kitty drauf. Ja. Versicherung, ja. Und dann ähm, habe ich geguckt, wo hier eine Versicherung wäre und habe ein Foto gemacht und ähm, ja, man erkennt halt nicht mal, dass es eine Versicherung ist. Mhm. Ne? Also bei manchen weiß ich es auch gar nicht. Da kommst du mhm. in die Stadt und dann steht da irgendwie Hans Müller, Mustermann oder so. Mhm. Du weißt halt nicht, wofür der gerade ist. Ja, und da ist halt Hello Kitty drauf. So muss mhm. es sein. Und ähm, dann haben wir heute noch Kanako dabei. Ähm, einmal ganz kurz, Kanako und ähm, ich machen seit Neuestem jetzt äh, bei Clubhouse. Ich weiß gar nicht, wie man das da nennt, Show ist es ja nicht, denn ähm, der Podcast ist natürlich äh, immer noch hier und bleibt auch Ichiban, <lacht> 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 also die Nummer eins Und äh, Clubhouse ist eine App, die in Deutschland irgendwie also was hatte Matze neulich gesagt? Äh, Jörg Januar 2021 hat angerufen. <lacht> <lacht> ähm, das heißt, ich war da aus, out und habe es nicht mitbekommen. Jetzt bin ich in Matze und du nicht. Denn ähm, Clubhouse an sich ist in Japan sehr bekannt und sehr beliebt. In Deutschland, wie gesagt, eben noch nicht. Ähm, einfach deswegen, weil es zwei Haken quasi hat. Also es geht nur mit dem iPhone und man braucht eine Einladung. Um, falls ihr Interesse daran hättet, also ich könnte fünf Leute einladen und habe noch keinen. Bisher hatte nämlich keiner Interesse <lacht> daran. Um, aber ganz cool ist halt eben, man hat dann so eine Art Raum und kann dann um, anderen zuhören, wie die über bestimmte Themen sprechen, beziehungsweise kann sich dann auch melden und mitsprechen. Und das machen Kanako und ich jetzt gerade zusammen. Das ist ganz cool, weil wir das quasi für um, … Deutsche und Japaner machen, also ähnlich wie wir das hier mit Ichiban auch machen, also japanische oder deutsche Inhalte auf Deutsch quasi, um ähm, sich da nochmal zu überlegen, was man mag, was man nicht mag und einfach ein bisschen Deutsch und vielleicht dann auch mal Japanisch zu üben. Also, Kanako lebt seit zwölf Jahren in Deutschland und sie sagt, Kawaii ist mit Abstand das liebste Adjektiv der Japaner und Kawaii sein wird als sehr wichtig angesehen. Man sieht etliche Maskottchen als Vertreter von Präfekturen bis zu Medikamenten. Ich persönlich finde es übertrieben. Meiner Meinung nach ist es eine finstere Seite der japanischen Kulturen, dass jung und unreif als schön empfunden und deshalb viele Sachen oft extra kindlich formuliert werden.
1: Ich glaube, das ist ja dieser Beigeschmack, den wir vorhin schon mal kurz so thematisiert haben. Ja, also ähm, wenn irgendwie was auf die andere Schiene geschoben wird, dann ist es einfach ein bisschen merkwürdig.
0: Mm, ja, ähm, und wie gesagt, interessant fand ich, dass äh, Mai und auch Kanako das beide gesehen haben, was wir quasi mm. meinten und die anderen eben nicht. Und ähm, dieser Beigeschmack, der bleibt, finde ich auch, ähm, aber man muss halt einfach gucken, welche Bereiche man sich auch selber annimmt. Mhm. Und da gibt es halt im kawaii bereich ganz viele und ähm, da, ich wie gesagt, da sehen wir es einfach genauso wie Kanako, wenn das dieser Bereich ist, den haben wir jetzt hier, wir haben für euch quasi nochmal Bereiche auch aufgeschrieben, wo das mit reingehört und den haben wir dann auch einfach mit rausgelassen. Also mhm. weil Mädchen in Uniformen und irgendwie Hentai-Videoabteilung ab 18 oder so. Das ist auch in Deutschland nicht mein Fall quasi. Mhm. Ne? Das ist nicht das, wofür ich Japan toll finde oder ja. so. Ja. Das heißt, wenn man in Japan ist, findet man Kawaii quasi überall. Also es wird als normal angesehen, nicht als unseriös oder unpassend, wie man hier vielleicht manchmal denkt, das ist doch nicht deren Ernst oder so. Ähm, es ist einfach quasi die Werbung für alles in Kawaii, das heißt auch Gullidecke, wo dann irgendwie Pokémon drauf ist, ähm, Kindergarten oder Schulbusse gibt es zum Beispiel in Pikachu oder ähm, die äh, Katze von Ghibli, mhm. der Zahnarzt macht äh, Kawaii-Werbung, Versicherung hatten wir ja gerade schon, Baustellen-Schilder, ähm, dass die sich in Niedlich bedanken, dass man da nicht lang geht, aber auch dieses Gerüst zum Beispiel, was mhm. davor vorsteht. Das geht sogar so weit, dass es staatliche Veröffentlichungen sind oder Werbung fürs Militär.
1: Ich hatte so ein Alles. Bild von so Straßensperren ja, gesehen, die so kleine ja. rosa Kaninchen waren.
0: <lacht> ja, kenne ich auch als Giraffen mit so langen Hälsen ja. und so. Genau, sowas zum Beispiel.
1: Mhm. Genau. Ja, ähm, ja, es hat ja auch jede Provinz sein eigenes Maskottchen. Mhm. Provinz ist richtig, ne?
0: Jede Stadt, jede Verwaltung, jede ja. Organisation, alle.
1: <lacht> und es gibt auch unter den ähm, ja, Provinzen so Wettbewerbe, wer dann das Beliebteste ist und so, ne? Mhm. Also, das ist auch was ganz Wichtiges.
0: Ja, und da hatten vor ein paar Jahren, ich glaube, knapp 1500 oder so teilgenommen. Von daher kann man sich vorstellen, ich habe jetzt mal gedacht, wahrscheinlich über 2000, wahrscheinlich noch viel mehr, mhm. weil nicht alle teilnehmen oder so. Also solche Maskottchen gibt es en masse, überall genau. quasi, ne? Ja.
1: Und, und natürlich, so wie alles, ich glaube in Japan gibt es ja sowieso für alles Cafés, also von äh, Eulencafé bis äh, weiß ich nicht, Giraffencafés gibt es wahrscheinlich noch nicht, aber die haben ja alle möglichen Cafés mit Tieren. Pinguine. Und, Tieren. <lacht> Pinguine. <lacht> und äh, die gibt es natürlich aber auch mit all den beliebten Figuren wie Rilakkuma, Pokémon, Sailor Moon oder sonst was, äh, Museen, um, ja, weiß pu Puh-Museum ja. gibt es
0: auch. Und ich meine nicht Winnie-Puh, sondern ein Museum für, für das weggepiept? Nee, ne? Ja. Nee. Schei. <lacht> hm, nicht Schalke. Ein
1: Kaki-Museum. <lacht> Und
0: auch das sieht sehr bunt aus quasi, hm. Ne? Hm. Äh, Kann man machen, muss man nicht. <lacht> ja. ähm, ich wollte einmal noch mal kurz zu dem Maskottchen. Ähm, äh, Atsushi hat ja gesagt, dass er was kawaii findet, wenn er das Merch davon kaufen will. Deswegen hatte ich zumindest bei den beiden mal nachgefragt, was deren Top 3 ist. Ähm, Atsushi meinte Kumamon, das ist dieser schwarze Bär von mhm. der Präfektur Kumamoto. Platz 2 wäre bei ihm Pikachu und Platz 1, das hatten wir am Dienstag auch bei Instagram als ähm, Insta-Story, Kirby im Gacha-Kompon, also diese äh, Capsules, diese
1: mhm. ähm,
0: kleinen Greifarm. Um, nee, gar genau. nicht. Also, du steckst quasi 100 oder 200 Yen rein ah, und, du und, so und einen dann kommt so ein Ball raus Google. und dann die Figuren quasi. Ja. Genau. genau. Miyako meinte, ähm, ihre Nummer drei wäre Kochi Kochi. Davon gibt es einen Manga. Dann Miffy, das ist der Hase, sogar von einem Niederländer erfunden. Mhm. Und Nummer eins ist der Rakuten-Panda. Rakuten ist eine japanische Firma. Also, wir würden hier sagen Rakuten. Mhm. Aber. Eine Tastatur, eine Rakuten-Tastatur, äh, hier Knopf auf Fernbedienung ist Rakuten, brauchen wir nie. Ähm, in Japan ist das quasi eher sowas wie Amazon. Also mhm. man kann darüber auch äh, Filme, Serien gucken, man kann da aber auch Sachen bestellen. Und die haben quasi so einen äh, Kawaii-Panda, ähnlich wie der äh, Rune-Panda.
1: Mhm. Ja, und äh, ja, natürlich gibt es in allen anderen Bereichen Make-up, Backwaren, äh oder die in den genau diese Fotoboxen, da gibt es dann immer süße Filter, was wir erst mhm. mit Snapchat und äh, <lacht> sowas alles dazu gewonnen haben. Gibt es das eben in den Fotoboxen schon ewig lang? Ähm, es gibt natürlich auch Girlbands, ähm, die so dieses Kawaii-Motto äh, übernommen haben. Da dann ja auch sogar eine Metalband, wo drei süße Mädchen in Kleidchen auf der Bühne stehen und zwischendurch schreiten <lacht> Typ mit seiner E-Gitarre ins Mikrofon also oder auch natürlich von genau oder auch nur
0: ja genau genau sagen ne? oder auch nur Mädels oder was und dann heißt das sogar Kawaii Mittel mhm. Genre, ne? <lacht> ja. krass und ähm, diese Puriküre, diese Fotoboxen Sie sind zur Zeit, wo das Einzige noch, womit Sega so richtig Geld macht. Also die haben jetzt mhm. echt nochmal eine neue erfunden. Ähm, denn leider macht jetzt nochmal ähm, eins dort zu, nicht von Sega, sondern von Taito, glaube ich, in Tokio, einfach durch Corona. Ne, Geht mhm. da halt gerade keiner mehr hin. Ähm, das heißt, diese ganzen Automaten, UFO-Catcher und diese Konsolen, also jetzt Konsolenspielen, die es ja früher so gab, ähm, sind logischerweise gerade nicht mehr so innen, weil ja jeder eine Switch zu Hause mhm. hat. Ähm, aber die Fotoboxen sind nach wie vor super beliebt. Mhm. Ja, gut. ja, wo kriegt man Kawaii quasi her? Wo sieht man das? Also, Japan random Kawaii. Du gehst irgendwo lang, es äh, erschlägt dich quasi. Also mich positiv, ich finde es super. Ähm, man, also man kommt nicht drum rum. Ne? Das ist irgendwie, äh, Miyako hatte das du siehst gesagt, ein Kawaii-Burgerchen. Ich glaube, das war Mossburger oder Hess Ne, Hessburger nicht, Mossburger oder so. Also die malen sowas halt genauso wie der Zahnarzt oder und so weiter. Also in Japan kommt man quasi nicht drumherum. Und äh, wie halt wieder Küma, wie du auch schon gesagt hast, gibt es halt immer wieder Cafés. Die machen mal auf, mal zu. Das Neueste, was jetzt zu machen wird quasi, ähm, ist das Kawaii Monster Café. Da sind ähm, sehr viele sehr traurig drüber. Denn das war so das Café äh, in Tokio, was so super schrill, bunt und so weiter war. Ähm, aber der, der das gemacht hat, der Sebastian, ich glaube, Matsudo oder so, ähm, der macht zum Beispiel auf NHK Kawaii International eine Serie und der hat halt gesagt, das ist sein Café. Ähm, ja, er findet es nicht so schlimm, weil immer wenn was zugemacht wird, wird auch was Neues kommen mhm. und ich glaube, da sind wir uns einig, dass äh, Kawaii Japan nicht aussterben wird. Ja,
1: das glaube ich auch.
0: Das heißt, ähm, da gibt es äh, spezielle Pop-Up-Stores, Cafés oder auch eben solche Charakter-Shops. Da gibt es sogar eine Character Street, wenn man da lang geht. Ich, also ich glaube, mein kleines Herz würde explodieren. Da ist einfach wie so eine Straße und links und rechts hast du immer wieder einen anderen Shop von halt Hello Kitty, Rirakümer, ähm, Disney und so weiter. Alles, alles, was man sich vorstellen kann. Ähm, wenn ihr das mal sehen wollt, Character Street... Ähm, bei der Underground Tokyo Station in Harajuku. Da gibt es auch ein paar äh, YouTube-Videos dazu, wie das da aussieht oder so. Und diese Gachapon, die wir schon erwähnt haben, auch da macht jetzt ein neuer Store auf. Also die findet man bei uns ja auch zum Beispiel in Düsseldorf. Ne? Generell, wenn man was sucht, gibt es ja hier in Düsseldorf auch ganz viel nochmal. Ähm, dort gibt, ist jetzt der größte Store, der was wir, am Sonntag, glaube ich, ne, aufmacht am 28. Um, und der hat über 3000 Maschinen, wo man dann eben diese kleinen Bällchen mit einem Kawaii-Figürchen mm. rausholen kann. Was heißt Figürchen? Wir haben zum Beispiel für einen Kumpel einen Katzenhut mitgebracht. Also da sind <lacht> gar nicht nur Figürchen drin. Ja. Da sind auch für Katzen Güte oder hier solche äh, Lätzchen oder so. <lacht> ähm, Pins sind da drin. Alles. Also alles, was irgendwie in die Größe von, ich weiß gar nicht wie viel das ist, 8 Zentimeter hm. oder so. Gibt es alles. <lacht> dann gibt es Supermärkte in Japan, die halt spezielle Themen haben, also der 7-Eleven zum Beispiel. Ähm, ich denke, das werden wir auch in die Insta-Story packen. Der hat jetzt gerade ähm, Super Mario, der 35. Geburtstag und dementsprechend haben die nicht nur Werbung damit und man kann Sachen davon dann bekommen, wenn man so ein Punktesystem mitmacht, sondern die haben natürlich auch ein Princess Peach Dessert, einen... Ähm, ich glaube, war das Yoshi-Brötchen und ein Mario-Burger oder so, die haben alle dementsprechend auch Namen. Mhm. Ne? Dass man die Sachen, die man eh schon kennt, dann nochmal dementsprechend einfärbt und als äh, Kawaii quasi wieder verkauft. Und den Rest, also wenn ihr in Japan seid, Lawson hat sowas immer mal. Dann kann man solche Punkte halt sammeln. Don Quixote ist ein Laden, der super viel äh, Kawaii-Stuff hat. Dann gibt es auch einfach äh, 100-Yen-Stores, aber auch jede Druckerie ähm, führt Sachen. Und wenn ihr gebrauchte Sachen quasi auch haben wollt, wie zum Beispiel ich halt die für dich, na ja öfter mal in die Kamera hier meine Neko. Mhm. Das ist so ein quietsche-Antistress-Neko-Dingsi, die habe ich auch von einem äh, Hard Off, das ist quasi für ähm, gebrauchte, ich sag mal Freizeitsachen grob, und Book Off wären gebrauchte Bücher.
1: Mhm.
0: Genau. Das heißt, wir finden genug Sachen mhm. in Japan und kommen damit zu...
1: Wir,
0: Jana, was war
1: denn deine erste
0: Kawaii-Sache, die du hattest? Kannst du dich erinnern?
1: Ähm, wenn ich jetzt an japanisch inspirierte Dinge denken müsste, wäre es mit Sicherheit Shigi, also ein Kuscheltier mhm. von Pokémon. Weil ich würde jetzt mal sagen, das war so das erste japanisch beeinflusste äh, Spielzeug, was ich so hatte, würde ich sagen. Für Hello Kitty bin ich nämlich noch zu jung. Die kam ein bisschen später.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Bisschen zu alt?
1: Äh, das meine ich, ja. Für Hello Kitty <lacht> bin ich ein <wir> bisschen <lacht> zu alt. Nein, nein, nein. Wir die, sind unserer äh, Zeit voraus. <lacht> <lacht> genau, die kam nämlich ein bisschen später. Ähm, ich hatte auch etwas von Hello Kitty, aber ich könnte jetzt auch nicht mehr so genau sagen, was... Mhm. Ähm, aber so richtig, so richtig drin in Hello Kitty war ich auf jeden Fall nicht. Ja.
0: Okay. Ich zeig dir mal meins, mal gucken, ob du es kennst.
1: Ah, ja, so einen hatte ich auch. Stimmt.
0: Ja, guck. Und mir ja. sind am Sonntag, ich und äh, Sprüche, die, die Schuppen von den Augen gefallen, heißt das so? Mhm. <lacht> Dass das, achso ihr wisst es noch nicht, aber das, das ist mein erster äh, japanisches Item gewesen, hm. nämlich ein Monchichi. Hm,
1: stimmt, da, nee, so einen hatte ich auch tatsächlich.
0: Witzig, oder? Ja. Und dann habe ich es mal gegoogelt und äh, die sind für 79 nach Deutschland gekommen und waren mega in, weil es da wohl auch eine Serie dazu gab oder so. Mhm. Dafür sind wir auch zu jung auf jeden Fall, mhm. ne? Aber, na ja wir hatten ja Lust im Osten, also genau 89. Ähm, eins der letzten, ersten Produkte, wie auch immer, also mein erstes Westprodukt. also ich habe dann Sonntag extra meine Mama nochmal angerufen und äh, genau 89 vor der Eröffnung war sie nochmal in München gewesen und hat mir diesen Monchichi mitgebracht. Hm. Ja. Süß, ne? Also mein erstes Japan-Produkt tatsächlich, Sekiguchi hier aus Japan. Ähm, und hätte ich gar nicht mit gerechnet, dass das wirklich so weit zurückgeht. Mhm. Ähm, Story dahinter, der Typ, der das erfunden hat, hat sich aber an deutschen Tieren, ähm, also deutsche Kuscheltiere oder irgendwas, ähm, orientiert. Mhm. Aber damit, damals gab es ja kein Internet. Also wer hätte wissen können, <lacht> dass das geklaut hat. Und andersrum habe ich auch gelesen, dass es einen äh, ddr Monchishi gab, der Timi. Und als ich den gesehen habe, den hatte ich wohl auch. Ja, ja. Ich weiß nicht, ob der noch bei meinen Eltern ist oder so. Ja, Kawaii. Kawaii überall. Und wie man auf dem Folgenbild auch sieht, also mir war auch nicht bewusst, wie viel Zeug ich von Rela Kümer habe. Mhm. Das heißt, ähm, der ist ja von 2003 eben schon bekannt gewesen und jetzt eben mit Netflix 2019 kam das ja erst hinterher mhm. und die liebe Mai hatte zum Beispiel auch gesagt, sie ist super Jena äh, Kümmer Fan, hat aber von Netflix die erste Folge nur gesehen und fand es richtig doof. Echt doof? <lacht> ja, weil das kann ich mir gut vorstellen, ne? wie ähnlich wie wenn du erst ein Buch liest und dann den Film mhm. siehst oder so, dass du dann denkst, ja, ach komm, ich mhm. behalte das lieber so in meiner Erinnerung oder so. Ähm, und ich glaube auch, ohne die Serie zu gucken, ähm, findet man Reda Rila Kümmer trotzdem toll. Denn im ähm, Mai meinte, die Kaodo kam jetzt dann erst dazu. Das macht natürlich die Serie in dem Sinne sehenswert, dass man, wenn man jetzt nur den Bären hätte, könnte man nicht unbedingt die ganze Familie ansprechen, sondern mm -hmm. dann wäre es wirklich eine Kinderserie. Ne? Aber ich glaube, da gibt es genug, also sieben Bilderbücher, damit hat es auch angefangen, sieben Videospiele, sechs Stickerbooks, books ne? also ich glaube, da gibt es alles. Und am Merch alles. Also ja. nicht nur in den Themencafés, sondern es gibt auch ganze Laptops, äh, Bettwäsche, Nagelknipser, wo die drauf sind und ähm, an Essenssachen. Also ich habe Furikake damit, ich habe diese Esslernstäbchen damit, ich habe äh, Reis quasi als Figur, dass man den da reinpressen kann, damit ähm, ein Kalender. Ah, ich weiß es nicht. Also jetzt habe ich es ja gerade noch nicht gemacht, aber ich werde morgen, glaube ich, das Foto machen. Ihr werdet dann sehen, was ich hier noch alles quasi gewollt, ungewollt finde. Da gibt es einfach super, super viel. Und ich glaube, unsere Empfehlung bleibt, solange wie wir nicht nach Japan können, Düsseldorf, äh, München, Frankfurt sind die Le Le Städte, wo man Sachen finden kann. Und online gibt es genug. Hm.
1: Ja. Ich hatte ja mal die Gila Kümer App wo man so ähnlich wie, äh, weiß nicht, so farmen will oder wie auch immer, <lacht> seine Erdbeerfelder bestellen konnte. Und irgendwelche Törtchen backen konnte oh. und Äpfel pflücken und sowas oh. alles. Das war das ein sehr niedlicher Zeitvertreib eigentlich. Okay, äh, die lade wurde, ich mir
0: also gleich runter.
1: Wurde auch von vielen Japanern gespielt, glaube ich, weil es gab ständig Leute, die halt irgendwie japanische Schriftzeichen als Namen hatten. Ja, <lacht> weil man kann dann ja gegenseitig sich besuchen und Sachen schicken und sowas alles, ja.
0: Also ja, Anime Crossing and Light quasi.
1: Ja, sehr light, ja.
0: <lacht> um, letzter Sidefact dazu. Genau die Sachen, die du gerade gesagt hast. Ich habe gelesen, dass Co. De la Kümmer ähm, rote Früchte liebt. Ah, ja. Und das würde dazu gerade passen. Hm. Wenn ihr ähm, La Kümer und auch die Serie gut fandet auf Netflix, gibt es für euch jetzt als letztes noch einen kleinen Ausblick. Ähm, es wird nämlich gesagt, dass eine zweite Staffel folgen wird. Kümers hm. Theme Park Adventure. Mhm. Das soll wohl sein, ein Tag mit vielen Zwischenfällen und Treffen, während Relakümako, Ki, Roitori und äh, Kaoru in einem Vergnügungspark sind, der kurz vor der Schließung steht. Ich hm. weiß ja, jetzt ja. nicht, ob das so spannend klingt,
1: aber <lacht> 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 vielleicht entspannt. <lacht> Ach, ich finde, das klingt ganz gut.
0: Ja, ich denke, ich würde es mir angucken.
1: Ja. Ist auf jeden Fall so wie wir gesagt haben, zum Entspannen, zum, äh, ja, ab und zu ist auch einfach witzig, aber ja.
0: Genau, man, äh, wenn man nicht so viel erwartet, wird man nicht enttäuscht. Wenn man äh, einschlafen möchte, geht das auf jeden Fall. <lacht> und der Rest ist einfach niedlich.
1: Ja. Na. Na. Und damit sagen wir auch für heute schon wieder Tschüss. Bis Arigato. zum nächsten Mal. Tschöne.